0: Bienvenidos a Yoga Bytes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y la vida en sí. Con Beatriz Blumen y Liana Yogasana. ¡Hola Bea! ¡Hola Beatriz! ¡Hola Liana! ¿Qué tal? ¡Súper! De vuelta en un nuevo podcast con un tema... Trascendental,
1: Hay un año que después de este el yoga. Es súper importante, ¿eh? Y cuando empezamos en nuestra práctica, generalmente no tenemos ni idea de qué va, nos suena a
0: chino. Incluso años, después de practicarlo, puedes descubrir, ¿no? Uh -huh. Bastante oculto, son los bandas. Mm. Bandas, bandas, ¿qué
1: quiere decir esto? Qué raro, ¿no? El nombre. Es que claro, es un nombre que viene del sánscrito, como tantos otros en el yoga, y se significa y
0: Cierre. cierre. Cerradura, ¿no? Uh -huh. Un cierre energético. Entonces, eh, a nivel físico, nos tenemos varios localizados y se pueden usar para muchas cosas, pero en general para gestionar la energía que entra y sale
1: en el cuerpo físico muchas veces seguro que habéis estado en clase si sois alumnas nuestras o si no lo sois, si tenéis vuestros propios profes, ya sea que llevéis muchísimos años practicando o que hayáis empezado hace poquito, seguro que habéis escuchado una vez Activa bandas. bandas. Lugar, Activa bandas, hasta banda, ¡Mucha banda y tú en plan. ¿Qué estáis viendo más. esta gente? ¡Activa Claro, bandas.
0: y es que esto me sabe muy mal, pero se oye tanto, ¿no? Lo de decir tienes bandas activas. y si conoces bandas activas. Y como profesora, yo también lo digo, porque ¿qué pasa? Que es algo tan sutil que en una clase de una hora grupal donde tú no conoces a la mayoría de personas quizás no son alumnos no eh, que vienen habituales eso sí. no puedes parar a explicar esto porque dices bueno igual es la primera vez que practican y estoy aquí eh, no vuelven al yoga no si empiezas no a explicar bandas entonces por eso hoy vamos a explicar bandas hoy vamos a explicar
1: bandas y además es guay de vez en cuando incluso en una clase de vez en cuando recordar no porque a no ser que lo tengas muy integrado en tu práctica incluso si te han explicado y los has empezado a experimentar y demás, es fácil que se te olvide, de repente estás practicando y olvidas las bandas. Entonces vamos a describir
0: ¿no? dónde se encuentran estos cierres energéticos en el cuerpo y también un poco nuestra experiencia de cómo el antes y el después ¿no? uh -huh. del uso de bandas. Eh, voy a explicar los ocultos y tú los más visibles. Venga, ¿te parece? Vale. vale, entonces imaginaros ¿no? eh, como válvulas, por eso lo llaman cierres, ¿no? Válvulas de una bici, ¿no? Que el, cuando te inflas una rueda de bici, el aire entra, pero en la válvula después se cierra ahí automáticamente y no sale. Pues es lo mismo, tú puedes decidir cuándo cerrarlos y que el aire que ha entrado el prana o energía en tu cuerpo. Re retengas ahí para poder expandir el prana hacia los lugares, dirigirlo, ¿no? Esa válvula dirige la energía. Entonces, entonces, los más sutiles, voy allá, son tres. El que podéis notar, ¿no? Con las manos, ahora poneros las manos en la garganta, en la nuez, y aquí está un cierre que permite que el aire pase. En el yoga se usa mucho con la respiración Ujjay y se, se oye, ¿no? Cuando cierras un poquito, el mentón ligeramente hacia adentro. Y ahí estás rozando el aire por la garganta, cerrando suavemente. Ahí se encuentra ya la banda. Puedes decidir también cerrarlo del todo, llevando el mentón hacia el corazón, como cabeza abajo. Intenta respirar. Y no fluye. No pasa nada. Entonces, esto es súper útil. Claro, no lo puedes poner en tus posturas de cierre porque no respiras, ¿no? Pero se usa para eh, pranayamas específicos. Entonces, este es aranda lavanda, nivel de garganta. El siguiente, aquí, udiyana, aquí significa entre las costillas. Te puedes poner tus dedos corazón tocándose y tus manos hacia las costillas y sentir como inhalando se abren las costillas y exhalando vuelven a su lugar ¿no? natural. Y justo en el medio de los dedos corazón aprietas un poquito y ahí notas el diafragma, ¿no? ahí hay otro cierre, el diafragma es como una valvulita que también es, ahora en audio, ¿no? explicarlo es un poco, ¿no? nos estamos arriesgando, no intentéis hacerlo perfecto, pero acordaros un poco de lo que hipopresivos, ¿no? lo que se vende como también, con otro nombre, pero viene de la práctica ancestral, de succionar la pared abdominal, el ombligo hacia adentro, como si quisieras encajar el ombligo debajo de las costillas, y de repente todo se comprime. Uno de mis
1: profesores solía decir que el ombligo va hacia adentro y hacia arriba sí. y que en una banda no solamente activa no solamente usas lo que es el diafragma, sino también el core profundo. entonces esa parte se activa y al activarse proteges, ¿no? La parte baja de la columna, que es mucho más sensitiva, es más... Eh, Frágil, no es frágil tampoco pero puedes eh, en determinadas posturas sí que se ve un poco más expuesta cuando tú tienes activado banda, tienes el core profundo activo tienes ese soporte para la columna proteges un montón la baja espalda y aparte es lo que dice Liana es muy fácil ver cuando tú estás o cuando un alumno está con Udiana Banda activo o no activo, según donde respira. Si tú ves que el ombligo entra y sale, Udiana Banda no está activo. O el ombligo dentro y arriba. Y se respira en la torácica. Ves cómo se expanden las costillas. Ahí tenemos activa Udiana Banda. Uh -huh. Y protegiendo,
0: súper importante porque lleva a otro nivel las posturas. ¿no? También trabajas con más seguridad por el tema de la espalda baja, por ejemplo, en los arcos, extensiones y tal, ¿no? Eh, a ver, por eso digo que es un tema peliagudo que necesita autoconocimiento y mucha conciencia corporal. ¿vale? Eh, si os interesa, hay vídeos sobre esto, muy visuales, y bueno, sí que sepáis que los hipopresivos se centran en Udiana. Más que otra cosa. Por eso se diferencia de los bandas, ¿no? Uh -huh. Que yo, y compresivos, pues sí, me lo podría aplicar por el posparto, pero bandas va mucho más allá porque es energético.
1: Es, exactamente. ¿no? Y... Es, estás trabajando esa energía. Al final, no es lo que decimos siempre en los episodios, el cuerpo es... Algo que nosotros pensamos que es solamente físico, ¿no? pero tu ser engloba muchas capas. ¿no? Entonces el cuerpo tiene esta capa que tú tienes física, tienes también tu capa energética. Y cuando tú estás trabajando los, los bandas, estás trabajando esa energía. Si ¿sí? estás trabajando el cuerpo, estás trabajando unas partes específicas del cuerpo para que hagan de cerrojo, para que hagan de cerradura y controlar ¿no? y gestionar esa energía para que haga lo que tú quieres, ¿no? sí. para que no se escape y no se disperse, sino que te ayude a dirigirte hacia donde eh, te es beneficioso.
0: Es que es muy poderoso, ¿eh? De hecho, ahora os explico muy brevemente lo que hago, por eso no tomo café, porque hago mis bandas. Y, ¿no? Si aplicas los tres, que el tercero es el, los órganos genitales, ¿no? Imaginaros, eh, yo siempre digo la... ¿Queréis absorber un espagueti por la vagina para las mujeres o retener eh, las ganas de emisionar de hacer pipí como si quisierais ir al lavabo y estuviera ocupado? Pues ahí, activas mula banda, el chakra raíz y la energía eh, primaria, donde entra ¿no? la energía hacia el tope de la cabeza. Entonces, cuando estamos reteniendo los tres, ahí es el gran banda que se llama mula banda. Y esto es lo que vea decía antes, ¿no? Ahí entran los otros cuerpos, porque cuando tú inhalas con plena conciencia del prana, energía vital que entra en tu cuerpo, además en un espacio donde, ¿no? En una naturaleza, por ejemplo, eh, es brutal. Si haces ejercicios de respiración, de inhalo, absorbo y activo los tres bandas, cierro abajo. Cierro. No, el banda debe decir que solo se puede aplicar a pulmón vacío, uh -huh. ¿vale? No puedes inhalar y succionar el abdomen. O sea, técnicamente es imposible porque está lleno de aire, ¿no? Entonces, si cierras los tres, ahí en ese momento la energía se, se condensa en tu cuerpo, se expande y la direccionas con atención hacia donde necesitas. Por ejemplo, por la mañana yo lo hago hacia la cabeza para empezar como no
1: a conectarme. Y de verdad que despierta en un plis. Es brutal. Aparte de decir, cuando en clase, ¿no? como decíamos antes, si escuchas a tu profe, ya seamos nosotras o quien sea, que dice activa bandas, ¿vale? ¿A qué nos referimos cuando decimos en clase activa bandas? Cuando tú estás haciendo unos ejercicios de pranayama, cuando estás haciendo unos ejercicios específicos, ¿no? Estás practicando eh, cualquiera de estos bandas, sí que los activas, ¿no? Es como decía Liana. Cuando estás haciendo Udianabanda a pulmón vacío es muy poderoso y generas, bueno, Canalizas energía que es brutal. Pero cuando tú en clase dices una profe, o dices tú, dice alguien, activa bandas, no estás activando Udiana Banda al 100%, igual que no estás activando Mula Banda al 100%. Es una activación como del 30%. ¿Por qué? Porque estás teniendo conciencia. Sí, esa parte es como cuando estás en clase, que muchas veces decimos, ¿no? Es, es muy fácil ver a alguien en clase que estás como de pie, estás en Samastiti y hay gente que está conectado, ¿no? Está con, completamente presente en cuerpo, alma y espíritu físicamente, energéticamente y hay gente que está ahí como esperando en la fila de la compra sí
0: como distraídos entonces, exacto,
1: sí. cuando tú estás 100% presente y activas estos bandas un poco tienes una gestión de la energía la energía no está dispersa y te ayuda a estar más aquí y ahora ¿No? Entonces, cuando una profe, cuando alguien te dice, activa bandas, porque lo recordamos porque muchas veces a lo largo de una hora nos dispersamos, no tenemos que estar pendientes en, la, en cómo tenemos sí, el sí, cuerpo, la respiración, también, sí. y mucha concentración y práctica. ¿no? Entonces, cuando tú escuchas esto, no quiere decir que succiones un espagueti, como decía Liana, y que metas el ombligo y que tengas los pulmones vacíos. No, la... no, es una activación como de un 30%. Tú tienes que sentir esas partes uh -huh. del cuerpo activas, el ombligo está dentro y arriba, tú sigues respirando ¿sí? pero el ombligo no está relajado está activo ¿no? está, esa, esa parte baja de tu cuerpo está controlada y está protegida, cuando estás usando la respiración y estás activando y al andar a banda, un 30% porque sigue entrando aire, claro, pero necesitas. lo estás gestionando tú sí, Exacto.
0: respirar, y incluso es como eh, al menos para mí, ¿eh? De repente, cuando aplicas Uyai y suena el aire, te acuerdas de que realmente es lo importante, ¿no? Y sabes, cuando exhalas poco a poco y lo escuchas, eres plenamente consciente de la energía que sale del cuerpo, con lo cual lo puedes gestionar mejor, ¿no? En la postura, lo que entra y sale, cuánto tiempo vas a estar, estás súper conectado, o sea, si haces esto, difícilmente la mente se va a otro lugar. Y si aplicas ya a los demás bandas, Brutal. Es que estás conectadísimo porque es que no les dejas espacio a pensar en tus compras,
1: en lo que vas a hacer después, ¿no? El sonido oceánico que te recuerda dónde estás, ¿no? Luego también tenemos los bandas externos, ¿no? Como decía Liana antes, que son por ejemplo Hasta banda y banda Pada en sánscrito significa pie, para banda significa el cerrojo, no, la cerradura del pie. Y dirás tú una la energética del pie? ¿Qué me estás contando? Wow, pues sí, sí. chicos. Está. Y chicas, está, existe y funciona. ¿Por qué? Porque es como decíamos hace un momento, ¿no? Si tú estás de pie en Samastitihi o en Tadasana y el pie está, pues tal cual, ¿no? No hay una... no estás, digamos, gestionando esa energía. Tadasana, Samastitihi es la postura de la montaña de pie tal cual. Tal cual, ¿vale? O sea, cuando tú estás en esa postura ¿no? Y tú activas para la banda Es como que el arquito del pie se eleva ¿no? Y esa gestión es diferente Muchas veces oirás en clase que dice la profe eh, Eleva los deditos mm. de los pies Y apóyalos de fuera adentro ¿no? si Lo apoyas de fuera adentro Y ahí activas No Es como si los recogieras hacia adentro Verás que esa curvita del pie Si ahora estás descalza O si luego quieres probar Si no lo has hecho nunca si apruebas a, con el pie simplemente apoyado, arrastrar, ¿no? como si quisieras juntar los deditos junto con el talón, se va a elevar ese arco. Vas a notar cómo el apoyar, vas a sentir tu energía, vas a sentir ese apoyo de una manera diferente.
0: Enraizamiento. Totalmente conexión. Y esto es divertido también porque yo lo suelo decir lo de imagínate que le vas el arco del pie, porque se activa toda la pierna, o sea, se te activan los muslos, incluso conectas con el abdomen, pero hay personas que no, algunos que me dicen esto de elevar el arco, yo tengo pies planos y es imposible y yo soy aquí de los 80 también que he llevado plantillas y pies planos también eh, y es verdad que cuando dices esto dices, pero ¿cómo voy a elevar si noto que me hace casi ventosa? No pasa nada, es la acción, ¿no? O sea, cuando dirigimos la atención allí... No importa si se eleva o no, pero lo tienes que sentir como que te agarras, una ventosa, eso es el cierre que estabas explicando.
1: Al final esto es muchas veces en yoga, no notas el, el movimiento todavía, ¿no? pero es la intención que está ahí y al final esa intención es la que crea la energía o es la que consigue el objetivo, el fin que buscas. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos por ejemplo de hasta banda, hasta, Mano en sánscrito, banda igual, cerrojo, cerradura. Entonces es, digamos, el cerrojo de la mano, el, cerrojo, el, el cierre energético de la mano. Y dirás, otra vez. Un cierre energético en la mano que me estás contando Bueno, pues si alguien aquí que nos esté escuchando Simplemente en la postura, por ejemplo, de los cuatro puntos de apoyo Que tienes las manos apoyadas debajo de los hombros Las rodillas apoyadas debajo de la cadera no Estás así como de cuatro patas, como si dijéramos en la esterilla Puedes estar simplemente apoyada ¿no? Y verás como a lo mejor los hombros se bajan Los homoplatos se juntan detrás Estás como un poco como sin fuerza ¿Sí? Si tú presionas contra el suelo con las manos y dejas que las, las escápulas hagan la protracción, cuando estás apoyando el peso en las manos, estás creando espacio debajo del pecho y sentirás como las escápulas, en vez de estar tocándose, están haciendo el movimiento de protracción, que significa que se están yendo como hacia los lados, ¿no? como si esas alitas se fueran hacia los lados y estás creando un montón de espacio en la parte superior y media de tu espalda es brutal ¿qué pasa? que además de esto estás activando pecho y todos los músculos alrededor de la articulación del hombro pensad que la escápula que el hombro es una eh, articulación un poquito diferente a otras, ¿vale? Porque, por ejemplo, la articulación de la cadera es como una bola que entra dentro de, como si la cadera, lo, la, la pelvis la agarrara, ¿sí? Entonces está el hueso de una manera diferente. En otro tipo de articulaciones es, pues, como que los huesos... Se, se juntan de una manera X y se soportan entre sí. La escápula es una, es una articulación que está flotando. Es un hueso que está flotando en la parte superior de tu espalda Entonces, ¿qué hace que tu hombro sea fuerte o qué hace que tu hombro sea eficiente? Los músculos, ¿no? Entonces, es súper, súper, súper importante saber activar uh -huh. y saber gestionar la energía alrededor de esos músculos para uno, Evitar lesiones, estabilizar, 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 estabilizar esa eh, articulación y dos, para gestionar, porque en yoga usamos mucho los brazos, usamos Las mucho. manos se usan como los pies, sí. porque perro boca abajo, ¿no? ¿no? Todo el rato. Perro boca abajo y un montón, en cuanto vas avanzando un poquito en la práctica y vas haciendo posturas de invertidas, necesitas saber gestionar la energía de tus manos porque estás dándole la vuelta ¿no? estás jugando con tus límites y, y les estás dando la vuelta estás aprendiendo a moverte en otro campo diferente entonces, hasta bamba ¿qué es hasta bamba? esto que os decimos, ¿no? activación agarre de las manos. manos y cuando la mano está apoyada en, el, en, en la esterilla es como si tenéis una mesa o algo delante, podéis apoyar la mano yo voy a usar esto de aquí para que lo veáis yo apoyo la mano, ¿sí? Para los que no nos ven, está apoyando la mano en bueno, una libreta sí. o en un soporte lo voy a explicar a quien nos vea en YouTube si quiere. ¿no? Yo apoyo la mano en la, en la mesa o en la esterilla. Tengo los dedos extendidos, los dedos nunca están juntos, hasta banda de dedos extendidos. Y las yemas de los dedos van a estar como agarrando hacia atrás. Como si hubiera Nutella y yo quisiera echarla hacia atrás. ¿sí? Y notaréis que el segundo nudillo, no el primero, el segundo se eleva. Hasta banda tiene esto así. Y aparte, la palma de la mano la tenemos por un lado como si fuera eh, la parte que está pegada a la, a la muñeca, esta parte de la palma, y luego la parte
0: que da a los deditos. ¿sí? Es como si... El talón de la mano, que lo he oído en varias explicaciones, ¿no? Está ahí enganchado.
1: El talón de la mano y la parte que junta lo que es la palma con los nudillos que hace como una especie de y... Los huesitos
0: debajo de los dedos de las uh -huh. manos.
1: Todo esto está apoyado, ¿sí? Nada de elevar la parte de los nudillos, nos lesionamos. Mm. Nada de elevar la parte interior Muy de la muñeca, esto. nos lesionamos. Fijaros
0: ahora, ¿no? Si estáis escuchando esto, fijaros en la próxima práctica. Si practicáis yoga, la mayoría de veces estamos solo apoyando el borde externo de las manos por falta de conciencia en esta zona. Y como dice Bea, o las lesiones, porque la muñeca que tiene 15.000 huesitos va sufriendo no con esta mala praxis, o, o eh, son como vicios que pillamos, no eh, estamos apoyando más peso en el borde externo, con lo cual no se distribuye de manera homogénea, las posturas son menos estables y o las lesiones.
1: Sí, aparte piensa que el pie está como más preparado para gestionar nuestra energía, ¿no? La evolución nos ha hecho así. La mano no. Pero todo, toda articulación y toda parte del cuerpo con un poco a poco de práctica, ir poniendo presión poco a poco, ir poniendo peso poco a poco y con una postura correcta se va a hacer más fuerte y va a ayudarte a que tu práctica siga evolucionando, te sientas más segura y te dé toda la estabilidad que necesites.
0: Uh -huh. De nuevo, redireccionar la energía, bandas, sí. o sea, es la clave
1: La cuidadora del pensamiento de esta semana es la próxima práctica que tengas de yoga te invitamos a que observes tu energía y tu práctica y te des cuenta de si tienes la energía gestionada durante toda la práctica o si hay momentos en los que se te escapan Si todavía no practicas yoga en la esterilla te invitamos simplemente a observar los próximos días si a lo largo del día gestionas tú, tu energía o esta se te escapa.
0: Ahora que ya lo sabéis, aplicadlo, porque yo he visto una evolución en mi práctica con esto. El brutal. Sí, un antes y un después. Y a veces no se explica.
1: Si tenéis dudas, de todas maneras, lo hemos intentado explicar lo mejor posible mm. en, en este podcast, en este episodio. Pero sí que es cierto que esto es un tema que toca... Las bandas tocan una energía que es muy sutil Y a la vez toca una parte física Que es quizá difícil de conectar con ellas Y solamente por audio Entonces, si tienes dudas Si tenéis dudas Desde aquí Dejadnos saber o consultar con vuestra profesora, con vuestro instructor, con vuestra persona que os guíe dentro de, del mundo de esta filosofía y de esta práctica porque es importante y veréis una evolución brutal y, y es muy bonito también aprender a conectar con esas bandas y sentir. Porque yo creo que cuando empiezas a conectar bandas, ya no solamente en tu práctica sino en llama en meditaciones, notas la energía, percibes la energía de una manera mucho más... Sí, tangible y tanto es de,
0: bueno depende de la experiencia de cada uno ¿eh? también he de decir que soltando un poco lo de querer llegar a experiencias ¿no? eh, místicas porque es con la práctica que hay personas que lo viven de una manera u otra ¿eh? pero al menos eh, en, desde nuestra experiencia el bandas cambia y ya os digo que es mi café matinal mi recuperación postparto eh, el momento también que aprovecho para Trabajar un poco el diafragma, el estrés, que a veces gestionamos y así, ¿no? Todo lo somatizamos en el cuerpo y si no te das cuenta, acaba cerradito en el tema. Por eso a veces hay molestias, ardores. Es que tiene muchos beneficios. Para el siguiente podcast, si os interesa, podemos eh, explicaros algunas técnicas.
1: Venga, el próximo podcast, el próximo episodio, hablaremos de limpiezas energéticas. ¡Yay!
0: Recordad que está el retiro en
1: marcha. Ajá. contactarnos si os interesa. 24, 25 y 26 de septiembre tenemos muchísimas, muchísimas ganas Ajá. de compartir esos días con vosotros y hacerlo especial.
0: Cerquita de Barcelona, venid de fuera si podéis también y escribidnos lo antes posible y os informamos de todo. Sí. Gracias por estar.
1: Gracias por estar. Gracias,
0: Lili y gracias chicos. Gracias por estar siempre, apoyadnos si os gusta y hacer que el mensaje vaya pasando con likes, estrellitas, etcétera, etcétera. Y compartiendo
1: con vuestros contactos. Nada más Nada más y hasta el lunes que viene.